0: Hoy estamos con Jesús Navarro, presidente y consejero delegado de Carmencita. Bienvenido, Jesús.
1: Hola, Marta. Y muchas, muchas gracias
0: por estar aquí, porque tengo una duda que espero que me ayudes a resolver. No me digas. ¿Qué tiene que ver la física teórica con el ajo en polvo?
1: Pues hombre, yo siempre digo que el que estudia física teórica luego le resulta todo fácil, <risa> y yo creo que un poquito así es. Claro que hay un, yo creo que en la segunda generación hay un momento que los padres quieren que los hijos eh, se busquen la vida por sí solos. Cuando mi padre, mi hermana, es médico y yo físico, como encauzándolos hacia otros lados.
0: Y de niño, veías la empresa familiar, la, la funda tu abuelo, ¿verdad? El, el
1: abuelo Jesús Navarro Jover fue el fundador. Y en Novelda era un pueblo eminentemente agrícola y a principios del siglo XX había una pequeña burguesía en Novelda que comercializaba con azafrán de la Mancha y lo exportaba, con lo difícil que eran los transportes, a Oriente Medio y a Extremo Oriente. Entonces, el abuelo vio una oportunidad de negocio y apoyado por otros comerciantes locales pues se estableció lo que se decía en aquella época, establecerse por su cuenta. Y eh, yo siempre digo que el abuelo inventó el marketing porque se dio cuenta de una cosa que luego un gurú del marketing eh, apadrinó, que es si no eres una marca, serás una mercancía. Y entonces el abuelo lo que hizo fue cogió a su hija, que era lo, lo que tenía más cerca, le hizo una fotografía y ahí es la, la marca Carmencita que sigue hasta hoy.
0: Carmencita, que es tu madre entonces. Carmencita es mi madre. ¿Y ¿Cómo sí. es ser hijo de una marca?
1: Pues al final se te olvida la marca, Carmecita, yo siempre digo, los padres son los emprendedores tal, pero al final las que aglutinan las familias y los que aglutinan incluso la empresa son las madres, entonces se te olvida que la marca que es una marca, siempre piensas en la persona.
0: Y luego vamos a ese niño que, que sabe que la, la familia tiene una empresa, no sé hasta qué punto uno crece sabiendo que está predestinado a heredar el negocio familiar o la vocación de estudiar algo tan, tan diferente eh, a la industria agroalimentaria, aparentemente como física teórica, eh, surge de pensar que no vas a acabar en la empresa familiar. ¿Cómo fue ese In, proceso?
1: Inicialmente piensas que no vas a acabar, porque al final cualquier estudio lo que hace es abrirte la mente. Entonces yo acabé física, e incluso saqué la, la cátedra a los 24 años de, de Física y Química y estuve 10 años en la docencia. lo verdad es que el, el negocio familiar, nuestros padres iban cumpliendo años y a final de los 80, Carmecita estaba muy bien implantada en la tienda tradicional y en la distribución moderna que llegaba Prica, Continente, el corte inglés, tal, tenía poca presencia, entonces vieron la oportunidad de asociarse a, un, a una gran empresa, que en aquel momento era Ebro. Ebro lo primero que dijo que los mayores se jubilaran y que entran a la siguiente generación. Y ahí es donde llamaron a mi puerta y vente para aquí y somos tres primos los que estamos desde entonces al frente de la
0: empresa. Estáis ahora celebrando el centenario en una empresa centenaria. Se, se ha vivido esa, esa eh, dicotomía entre el cambio, la adaptación que de eso los físicos sabéis mucho, y la permanencia, porque hay cosas que permanecen invariables y otras que van cambiando. Mirando atrás, ¿qué es lo que más os sorprende que, que haya cambiado en, en Carmencita?
1: No, nosotros hemos conseguido, es decir, la, la imagen tradicional de Carmencita la hemos conseguido mantener al mismo tiempo que actualizarla. De hecho, Manuel Estrada, que fue premio nacional de, de diseño, la, la retocó y la reformó para pasar de una fotografía a un diseño. Entonces, esa imagen tradicional queremos convertirla en la imagen de la nueva gastronomía.
0: Cambia la empresa, madura, crece crece hasta los 450 empleados. Es todo un pequeño imperio agroalimentario, pero también ha cambiado el consumidor en estos años. Seguro que en los años que llevas al frente de Carmencita has visto cómo los, los españoles hemos cambiado en la manera que tenemos de, de cocinar Total, y de comprar especias.
1: Totalmente, el consumidor ha cambiado totalmente, sobre todo a raíz del de de confinamiento en la pandemia. Es decir, yo eh, Siempre pensamos que las especias son las hermanas pobres de la gastronomía porque son productos que valen menos de dos euros y además te duran dos años, tres años en, en la cocina. Parece que hay cierto miedo a usarla, además se usa en pizcas, y es un miedo cultural, porque. En España, eh, cuando hay buena carne, buen pescado, que no, no le pongas nada, que es suficiente, pero cruzas la frontera, Francia, la misma carne, el mismo pescado, tienes mostazas, pimientas, salsas y de todo. Y eso el consumidor eh, más joven es el que se ha ido adaptando al consumo de todas las especies. Es verdad
0: que hemos crecido con esa idea de que si el producto es bueno, eh, echarle cualquier cosa es para engañar. Es para
1: engañar, sí. De hecho, en España el consumo aumenta de norte a sur. El consumo per cápita mayor de España es Canarias luego Andalucía, Madrid Levante, y los del Norte, sobre todo el Norte-Centro y Galicia, usan muy poquitas especias porque tienen muy buen pescado y muy buena carne. ¿Y qué Pero...
0: influencia fue la pandemia? ¿Es porque al estar encerrados en el confinamiento nos pusimos todos a cocinar más? ¿Hubo un furor con las harinas? También con la, con levadura, la, la levadura, que de que la levadura una vosotros locura. sabéis mucho.
1: La gente se puso a cocinar, tenía a los niños en casa, tenía que, que ir variando los, los platos, había que cocinar variado. De hecho, yo creo que el año de la pandemia crecimos un 25%.
0: ¿Y eso cómo se gestiona? Internamente, eso, porque entiendo que locura, una locura. Que una locura porque que no estabais además, preparados para algo así.
1: No, porque además con todo el problema de, de transporte que había, cuando había contenedor no había barco, cuando no había barco no había contenedor. Y el
0: packaging también fue un problema. Pack, claro. Sí,
1: totalmente. Y entonces conseguimos que todas las empresas que nos suministraban a nosotros fueran consideradas de, de primera necesidad. Y fue un ejercicio muy interesante porque temas de tesorería, temas de stocks hubo que, que actualizar todo muy, muy bien y muy al día.
0: Claro, y cuando uno va al supermercado y ve el lineal de las especias, o en casa, en ese cajón o armario que todos tenemos con, con la última vez que compramos canela y no nos acordamos de, de, de dónde es ese bote, eh, normalmente no pensamos que detrás hay un trabajo de innovación y de I +D. La I +D parece que, que la asociamos al sector tecnológico sí. y en el sector agroalimentario vosotros tenéis um, mucha I +D?
1: Tenemos un, un departamento en concreto de I+.D. orientado en dos sentidos. Por un lado, a los productos que son puros, ir, como te decía antes, ir eliminándoles alérgenos, eliminando aditivos, poniendo solo productos naturales. Y por otro lado, las mezclas de producto o incluso el tipo de envase. Por ejemplo, ahora lo que hemos introducido es el nombre en el tapón, porque hasta ahora las especias siempre estaban encima de la encimera, pero últimamente siempre están en un cajón todavía es el cajón y aunque colocamos distintos colores para distintas gamas de especias, pues ahora ya lleva el nombre de la especia en el tapón.
0: Si son cambios culturales que hacemos, me declaro culpable también de los cajones, a mí me va a venir muy bien ese, ese cambio. Y a la hora de desarrollar nuevos productos, eh, ¿Se puede innovar en el campo de las especias? Porque uno diría que, bueno, que, que la levadura es la que es, el azafrán es el que es. ¿Cómo, cómo es, que es, es
1: difícil, es ir encontrando mezclas, porque especias hay las que hay 60 80, no, no hay más. Lo único es buscar la mejor calidad, pero sobre todo la innovación viene en las mezclas de las distintas culturas gastronómicas.
0: ¿Y estáis preparando algún lanzamiento, algo distinto que se salga de lo, de lo que estamos más acostumbrados a conocer como Carmencita?
1: De momento vamos a lanzar unas mezclas nuevas, que las vamos a llamar Carmencita 1923, que va a ser un pequeño homenaje a, a estos 100 años. No, no ya un homenaje a nosotros, sino un homenaje a todos los trabajadores, todas las familias y todas nuestras familias que han trabajado en Carmencita a lo largo de los 100 años. Serán unos productos muy, muy gourmet y que irán a un sector reducido. Y luego tenemos un, un producto que llamamos Mano de Santo.
0: Mano de Santo. Mano de
1: Santo. Es un, un complemento alimenticio cuyo objetivo es eliminar la resaca.
0: Esto más que para antes de comer, es más para la sobremesa. ¿no? Para la
1: sobremesa, exactamente. <risa>
0: Bueno, es, es también sector agroalimentario esto, no, no sí. se suele asociar, se asocia más a ocio, pero ¿hay fronteras entre la alimentación, bebidas...?
1: Lo que se nos sale es de, del sector del supermercado donde están las especias. Las especias solemos estar con las salsas, los aceites, la sal, y esto se nos va al, al sector de bebidas, que es donde queremos que esté. No queremos que esté con los refrescos, con Red Bull, queremos que esté al lado del alcohol. Porque cuando uno está en la carnicería y, va y compra pollo, tal. Siempre piensa qué especia va a necesitar. Entonces, cuando uno compra alcohol, pues que piense también que Mano de Santo es lo que le va a quitar la resaca.
0: Bueno, con ese nombre no se nos va a olvidar <risa> ¿Para, qué? para qué es. En España, entre los cambios que hemos visto eh, también desde la pandemia, el de que cocinábamos, hemos aprendido a cocinar muchos que antes no cocinábamos, desde luego es uno de ellos, pero también está en la manera en la que vivimos el, el ocio y, y la gastronomía. ¿Se está convirtiendo España también en un referente dentro de la gastronomía y eso cómo os afecta?
1: Nosotros no lo hemos hecho bien. Es decir, el cocinero tiene Carmencita en su casa y no lo tiene en el restaurante. Con lo cual estamos luchando y estamos trabajando. Y de, por ejemplo, con, tenemos una, una cátedra en la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante estableció el grado de gastronomía y entonces decidimos crear la cátedra Carmencita de estudios gastronómicos para ir de la mano con de los nuevos chefs porque al final los cocineros no, no saben utilizar las especias. Nosotros no podemos darle mucho del resto, pero de, del consumo de las especias, de cuándo usarlas, de cómo usarlas, sí si estamos trabajando, y la verdad es que los resultados son muy buenos.
0: ¿Y qué nos dice de los españoles la manera en la que consumimos eh, las especias?
1: Consumimos relativamente poco. De hecho, el mayor, con el mayor cliente nuestro decimos que es el cubo de la basura. Porque cuando llevas ya la mitad del tarro, entre que se te ha manchado de aceite la etiqueta, que se ha puesto tal, de esta, acabas tirándolo y comprándolo otro. Yo creo que lo que hay que perder es el miedo, hay muy pocas especias que puedan eh, matar un plato. De hecho, cuando tú vas a un restaurante y dices, está mejor que el que hago en mi casa, es porque abusa de las especias y tú en tu casa no te has atrevido a usarlas como tocaba.
0: Y en, en un momento de inflación como el que tenemos con, con la crisis que hemos vivido de la pospandemia y las roturas de, de, de suministros, eh, ¿esto a vosotros os ha afectado? Ha habido
1: un incremento importante tanto de, de envases como, como de materias primas. Lo que no podíamos era repercutir al, al cliente, que al final es el que lleva al público, la, el total incremento de costes. De hecho, el año pasado fue un año de crecimiento en ventas pero en costes mucho mayor, con lo cual el resultado en el 2022 lo hemos notado.
0: ¿Y cómo veis la, la, la economía española?
1: Yo creo que la economía española tiene un buen futuro. La globalización nos ha venido muy bien, tanto a nivel de compras, porque cuando teníamos un volumen relativamente pequeño, comprábamos todo a intermediarios. Pero al final, el intermediario no es un especialista. Entonces, acabamos yendo a, a los países de origen, productores de las especias, y trabajando con verdaderos especialistas. Por ejemplo, el orégano lo traemos de Bolivia. En Bolivia hemos desarrollado un proyecto con, con unas 2.000 familias que se han asociado y producen todo el orégano nuestro. Con esto evitamos que la gente no emigre de Bolivia, que entre riqueza al país y al mismo tiempo, como se cultiva de 3.000 metros hacia arriba, pues que el orégano sea de primerísima calidad porque necesitan muy pocos fitos, productos fitosanitarios.
0: O sea que también hay mucha responsabilidad social y cooperación detrás de un frasco de, de orégano.
1: Totalmente, sobre todo a esos niveles, por ejemplo en Sri Lanka con las canelas o en, en Indonesia con, y en Vietnam con las pimientas. Trabajamos directamente con, con productores y agricultores.
0: Bueno, el negocio de las especias siempre ha sido un negocio de viajes.
1: Sí, yo siempre digo, siempre que hay... Un, decir, tantos verbos que, que hacen alusión al uso de las especias, de condimentar, adobar, salpimentar, es porque han sido la, las estrellas de la cocina, y no solo en la cocina, sino en todas las culturas. De hecho, pues las nuevas rutas que abrieron Marco Polo, Cristóbal Colón, Elcano, iban buscando especias.
0: ¿Y en el futuro? ¿Cuáles van a ser las especias del futuro? Porque hablabas de, de mano de santo, no sé si hay nuevos eh, proyectos dentro de Carmencita para desarrollar otras líneas de producto o dentro del mercado tradicional de las especias? Las estrellas
1: cosas? siempre van a ser la, las especias puras. Para nosotros el producto estrella, que es el que más vendemos tanto en España como a nivel internacional, es el paellero.
0: Y de cara al, al futuro, ¿dónde veis que haya más margen de crecimiento para... ...la paella, porque si el paellero vuestro es el, el éxito... ...fuera de España, ¿dónde es donde más se consume?... ...no sé si los chinos van a ponerse a hacer paellas como los...
1: ...el, el mercado chino es muy complicado... ...pero el, el paellero necesita que sepas hacer paella... ...porque al final el paellero solo lleva las especias... ...para la paella, con lo cual te da el color y el aroma de la paella... ...entonces lo que sí hemos desarrollado... ...es una paella que lleva todo lo necesario... ...desde el arroz, el aceite... ...y el caldo deshidratado juntamente con el paellero... Con lo cual, tú ahí uno, sigues las instrucciones y te sale una paella de notable alto. Mejor que muchos restaurantes.
0: Que eso no es exportar solo un producto, es exportar un, una manera de... Una manera de, 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 de comer.
1: De sí. hecho, según el país, se le llama set paella, en Francia lot paella, kit paella, va, va cambiando el nombre, según a dónde va.
0: O sea que nada, que el futuro, en el futuro sabe a paella,
1: entonces. Sí, el futuro sabe a paella.
0: <ríe> Estupendo, Jesús. Pues Muchísimas gracias. No, Marta, tienda, un placer. muy
1: agradecido porque ha sido encantadora la
0: conversación. Gracias.